0: Välkomna tillbaka till podcasten Ängen, Dämonen och Barnet. Det här är avsnitt 57 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter fortfarande Ove Lundqvist,
1: Tänker Va, jag. härligt.
0: Ja. Vilken då?
2: Vad skönt. Nu tänkte jag ju att vi skulle börja med att du har ju berättat lite snabbt innan här och kort om att du har fått lite updates om vad som händer i världen och sfären runt Bill och Eva. Så jag tänkte att jag ska lämna över ordet till dig då Stefan, så får du ta och berätta för oss.
0: Jag tar täten så får ni assistera som vanligt mm. med lite kloka synpunkter. Vi, på er lyssnars begäran och förfrågan så har, försöker vi ha lite så ofta vi kan lite update vad som händer runt de här vi har pratat om i Ängedämoner och barnet så mycket tidigare. Har ja, ni det finns
2: substans eller
0: någonting att äh, säga, ja. ja. Och som vi har sagt, får vi det från mer än ett håll de här sakerna som vi säger nu har vi fått från flera håll, oberoende av varandra, då vet vi att det ligger någon, någonting i det. Sådär. Kan utgå från det i alla fall. Precis, och vi utgår ifrån att det troligtvis ligger någonting i det. Vi kan ju inte gå i garant för att folk ringer in och berättar om till punkt och pricka är precis som det är såklart. Men när flera ringer in med samma information oberoende av varandra och känner inte varandra bor inte på samma ställe och sådär, så kan man utgå ifrån att det, det ligger någonting i det. Och vi kan väl börja med som vi har fått från flera håll Eva, Eva Stark som ni kanske känner till ni som har lyssnat på podden. Hon har ju då fastigheter runt om i Värmland. Vad jag vet så har hon väl, hon har ju ett företag som heter Deje Egendom där de har fastigheter. Hurvida det går eller inte råder lite olika tankar om men man får väl utgå från att det rullar på i alla fall. Men det vi har hört från flera håll bland annat anhöriga till äldre som bor i hennes fastigheter att det är jättestora problem med fastigheterna. Bland annat så varje vinter är det problem med värmen. Det är väl tydligen pellets och olja eller vad det är. Och det fylls inte på så att rättvara så alltså blir det skitkallt. Oj. Och de ringer och hon svarar inte och det dröjer och det är stora problem tydligen. Men
2: gör de ingenting åt
0: det där? Jo det gör de väl så småningom men det verkar inte som att det är någon som jobbar med rationer så, eller sådär som, som är dygnet runt och är med och rycker ut när det blir några problem. Det vi har hört det är att det är stora problem och vi tänkte att vi kanske kunde allmänt hjälpa med ett råd. att det är så, oavsett var man bor, så kan man, som, det fick jag faktiskt ett tips av en annan lyssnare. Att om man har problem med en hyresvärd, en privat hyresvärd, då kan man betala in sin hyra till vad heter de, hyres, hyresgästföreningen. hyresgästföreningen precis. Och sen påpeka de här problemen som är. Och sen så ser hyresföreningen till att hjälpa er och när problemet är åtgärdat så betalar hyresföreningen ut det till hyresvärden. Kolla med med det ska gälla fortfarande idag. Det är ju ett sätt att komma av problem och utöva en liten sund på Oavsett om det var Stark eller Ole Jonsson eller ja, Kongs hyresvärde är och de
1: inte gör det de utlåser. Så kan
0: ni ta det som ett tips bara. Därför mm. att ibland så kan man ju bli tokig som hyresgäst mm. när det inte funkar. För då gör ju du som hyresgäst
2: din rätt, eller det du ska göra. Du betalar ju faktiskt hyran. Ja. för det blir ju på en deposition kan man väl ja. säga. Det ligger hos hyresgästföreningen. Och, och
0: och det sätter inte dig som hyresgäst i något problem utan då liksom visar du att du betalar hyran absolut mm. och du har pengar och du vill betala men det är så pass allvarliga problem så att mm. du vill att du återgör vill ha hjälp med det. Och det är där hyresgästföreningen kan komma in och okay. hjälpa dig. Mm. Ett litet allmänt tips och det är som sagt Fler som har ringt in och väldigt oroliga. i det här och var för sina föräldrar som bodde i en av fastigheterna. Mm. De bor ju mycket äldre i hennes, vad jag har förstått, mm. vad jag har hört och det utgår från att det stämmer, mm. hennes fastigheter. Så det kan ni göra tycker jag. Och prata ihop er med några grannar i så fall. Är som, jag menar, är det inte värme i fastighet då är ju alla som bor där i fastigheten har ju samma problem. Prata mm. ihop er och ring husets huss Jag skulle rekommendera. Mm. Så, det är det vi kan hjälpa er med. Sen har vi ju lite, har det även ringt in angående en annan kär i podden, eh, Peder Dam. Eh, och då, då har de sagt följande att han eh, han, har, han har lite problem men han försöker det som är sagt det är att han har problem med det som har kommit fram i podden, det är ju hans andra liv igen mm. som han verkar som att han börjar med det när han börjar jobba med bild. och allt, eller en del av det han har pysslat med har vi ju berättat i podden men han försöker ju mer eller mindre, inte desperat men väldigt snyggt och låtsas som ingenting har hänt och det är ingenting och han försöker hålla ihop sin familj och vara den här lyckliga och lugna familjen och bara för att förtydliga det är han gör hans andra liv även att han har
1: lite olämpliga relationer med socialtjänstarbetare. Så så annat, de, och familjehems.
0: Eh, de, de, det var ju ett familjehem som vi tog som ett exempel här. Just det. Mm. En, en dom i en, ett familjehem som hade bort den strängde som jag gav som exempel. På. Men eh, hur som helst så han försöker och det verkar inte som hans eh, fru där Jenny heter jag tror jag har en aning överhuvudtaget, Eller så har hon de det men inte. Jag, jag vet inte men vi får se hur det där slutar. Det är en spännande sits. Och sen lägger man till den här sitsen som nu Peder Dahl är med Där han är faktiskt med i styrelsen och vad jag har förstått en mindre delägare i växenheten Där nu Bill lite klurigt smart har hoppat av. Och med tanke på vad som kan hända eh, eftersom växenheten är misstänkt i alla fall, som vi ser det, för oegentligheter. Så det är klart att, informationen ligger ute, och jag vet att det är myndigheter inkopplat, så den dagen de kommer att knacka på dörren så är det kanske inte i första hand bilder som han är inte med i styrelsen längre, även fast han äger verksamheten, utan det är ju de som är i styrelsen som är ansvariga för verksamheten, Just bland annat Peder Dam. Och de brukar vi komma sådär, har jag hört talas om, sex på morgonen och, och knacka på, så. Vi får väl se vad som händer där. Men det verkar som att han inte bryr sig om det här. Skulle jag vara Pedro så skulle jag vara nervös. Skulle jag knappt kunna sova, helt ärligt. Mm. Men, men, det är om det. Det vi också har fått från er lyssnare, det är ju om Hallsbergspolisen, en av de poliser som jobbar där, Daniel Lennqvist, som har figurerat i podden. Där har vi fått bara förtydligat egentligen att det är två väldigt tydliga läger på arbetsplatsen i Halsberg. Och eftersom vi vet att några av er poliser lyssnar på den här podden så vet ni säkert eh, vad det här handlar om. Eh, och av en av er så har, vi fått, har jag fått information att det här så är läget. Och tydligen så ska det vara Enligt vad det har antytts jag säger bara det, så får, så får mm. vi se. Jag, självklart vet vi inte alla fakta, det kommer väl ingen någonsin att få reda på vad som pågick mellan Daniel och Eva i uppgörelsen. Men det ska ha, ha förekommit av en det som är nu av en ekonomisk uppgörelse på något sätt mellan dem. Okay. Och Daniel ska ha sagt någonting om att än fast han ville så kan han inte göra, göra någonting åt det som är nu. Vad det innebär det får vi, får vi stå för honom på något sätt. Mm. Så det är mörjligt att det finns tankar och han vet ju precis hur det är Daniel men han vägrar fortfarande i alla fall att säga någonting och låtsas, och kör på precis som varit och låtsas mm. som det regnar. Um, ja men det är väl det vi har lite grann i update just nu. Uh, sen har jag faktiskt fått mer specifik information om om, um, om
1: planter om, frågetecken. Om planter. Kör. <laughs> Nej men det, det var...
0: Eller vad tänkte du? Det var att de med.
1: Nej, vi, vi var väl införstådda här allihopa i, i planeringen av avsnittet här att vi skulle ta upp ett visst debacle angående en växthandlare. Just det, helt rätt. Ni
0: sitter och viftar denna, här jag fattar ja. ingenting. Rätt för fan. Det har ju varit en det, det är faktiskt det är nästan flest vi, som har tagit sig angående det här. Ja. Det är tydligen en öppen konflikt nu uppe i Värmlandsskogarna. Ja, och det har vi hört från flera håll nu så det kan vi verkligen gå ut med och du utgår ifrån att det är rätt många som vet om det här. Eva har då beställt av någon trädgårdshandel x antal tujor på sin trädgård som den här trädgårdshandlaren uppenbarligen på något sätt känner honom inte vet inte vem man är sådär men enligt det flera har sagt så har han varit där själv och besökt det här planterat de här och det är jättesnyggt och bra men sen när det är det dags att betala då har Eva sagt att det tänker hon inte alls att göra. Trots att då hon har fått ett bra pris och så vidare och det allting. Men så det slutade med tydligen att hon hade till och med varit hemma hos den här, här trädgårdshandlaren och dens fru. Och försökte att påverka det här och skjuta över någon slags skuld på honom för att slippa betala. Och stod, det slutade med att hon stod och skrek ute i trädgården högljutt och antagligen gjorde bort sig lite grann. Mm. Så det, där är vi nu. Det sista jag har hört. Så det är spännande att se vart det tar vägen. Om ni vet något mer om det så hör gärna av er. Men det känns ju lite som en, en Eva-Stark eller Eva Lindlöf som har är tidigare skola. Är så här. Vi hade ju ett antal sådana här på guldkornet där Eva tyckte att nej, här ska vi inte betala någonting. Och han, ja just det, som var...
2: för det där har pratat om förut. Ja. Ja, och när, mm.
0: ma om man ska uttrycka så snällt så kan man säga att Eva är väldigt, väldigt, väldigt ekonomisk. Mm. ja så får vi någon annan tänka vad, vad som menas med det Men hon, är, hon, är, hon har lite svårt. sådär. Och jag kan tänka mig att det här är samma problem som rör även fastigheterna. För det är mm. klart att det kostar ju nu som fan att värma upp fastigheter. Både el och uppvärmning kostar ju. Det ska inte bli
1: för rallerande här men jag, jag minns när jag var mindre, äh, yngre tonåring och vi hade ja men jag umgicks ju mer emellanåt. Vi var ut och lunchade och allt vad det var så pratade hon ofta om att nyckeln till att tjäna pengar det är cashflow. Och det känns som att hon skapar sitt cashflow genom att köpa saker utan att betala och sälja saker utan att leverera. Och där har man bra business.
0: Ja, jag tycker du det var en liten Det var en om,
1: om vi bara summerar ja. de här två här.
0: Ja, jag kan, jag kan fylla på den lite grann. Jag tycker vi har jag försökt, vi har inte pratat så mycket mer på sistone här, men Nej. Alltså det är ju så här, jag har ju levt med henne då i ett ex, ex antal år, ett många år. Så jag vet ju lite hur de funkar. Och det är ju, hon är väldigt, väldigt, väldigt ekonomiskt intresserad. Och det som är intressant är när pengarna kommer in och sen det ska betalas så... Hon kan alltså bråka om, har berättar berättat om, han hade bråkat med en granne här om 1500 spänn för ett halvårs häst som jag och så vidare. Ja. Mm. Och det blir fullständigt orealistiska grejer. Hon har massor med idéer, det har hon hela, men alltså, väldigt mycket av det är fullständigt orealistiskt. Mm. Så vi var ju tvungna att stämma av allting innan hon gjorde någonting. Och jag kan tänka mig att det som har hänt nu, om hon har skilt sig från Josef, möjligtvis, som det är det som gör skillnad eller vad den är, och hon inte har någon kanske sån mentor, så blir det sådana här konstiga saker. Mm. Eva är ingen bra affärsman. Hon har tagit över en extremt lönsam eh, rörelse som vi hade byggt upp tillsammans. Hon och jag har sen en bild på slutet. Eh, på något sätt. Men sen, desto mer hon har liksom tagit över den själv så, så jag vet ju inte, jag kan inte se exakt vad hon har för ekonomi och vart hon har alla sina, alla sina eventuella pengar. Men jag, det känns som som av det alla ni lyssnare har sagt att det, det kanske knakar lite grann i fogarna. Så är det. Och tittar man på omsättningen ändå som det i egendom har... Eh, vad jag kan se i papperna så förstår jag det, det, det är en siffra på den här dejegendom som är 16 miljoner om man har gett det och man har det i lån som det verkar. Räkna vad det kostar i lån får ni se. 3% ränta eller vad man nu kan få. Jag vet inte riktigt vad man förhandlar sig till Nej. men det är ju lite pengar alltså. Mm. Det blir ju jag säga, grovt sett att det blir en halv miljon per år. I, och Omsättningen var eller vad var eh, omsättningen? 800 000, någonting tror jag. Mm. Eh, och det är klart att det är andra kostnader än att bara betala lånen. Ja, ja, ja. Och sen det på lite amortering på de där lånen och så här. Så det måste ju tåst lite tufft för att få ihop det. Who knows? Mm. Så kan det vara. Och det skulle mycket väl kunna vara. Att, eh, förklaring till det här som händer lite igen Men eh, till er husgäster, stå på er, snacka ihop er, ring husgästföreningen. Yes box! Yes. Nu raskt över till något helt ja. annat. Eh... Jag tänkte att idag
2: så ska vi ta och prata om läkemedelsindustrin och vaccinationer och ja folkhälsa och hur mm. läkemedelsindustrin faktiskt skor sig på mer eller mindre sjuka människor och varför blir folk sjuka kan man ju också ställa sig en fråga. Så det blir mm. några så här grejer för jag tror nog att folkhälsan har blivit sämre i modern tid än vad den var tidigare. Och jag har några teorier kring det som jag... Ja, det, jag vet att det är fler som har det. Men jag tänker vi ska ta och kolla igenom det här lite grann. Eh, vi, vi började ju prata lite lätt om det här innan. Om det här med vaccin. Och är det verkligen så bra? Men vad tror du? eller vad, ja, vad, vad tror vi? Ja, vad tror det är bra vi? för en del.
1: Ja. Kan man summera det. Ja. ja. Jag, har, ja, vi har alla läst en hel del om det. och det, det, Vem har inte gjort det de senaste mm. åren? här Och eh, jag har pratat runt en del med... Kunnigt folk. Ja, nej, men det får man ändå lov att, ja, att påstå. Och eh, man kan spekulera mycket och göra ett par timmar, åtminstone utan bekymmer, poddmaterial av bara temat vaccin och virologi. Men att eh, man kan summera det som att massvaccinationer på det sättet som covid hanterades tvivelaktig approach ja. till problemet i och med att eh, vi har ett försvar och många, för många duger det alldeles utmärkt och att få lite förkylningssymptom och dylikt emellanåt eh, kan ju vara priset man får betala för att skapa ett naturligt skydd mot omvärlden för det som, det som det spekuleras kring det är ju det här med den här
2: lobbyverksamheten som finns kring mm. olika mediciner och vacciner och alltihopa. Det är folk som faktiskt får betalt för att, för att promota olika vacciner. Vi hade en liten sån här tanke så här om just den här covid, uh, olika vaccineringar det var väl uppe i fem doser tror jag eller vad var det? Fyra, fem Fyra doser. Fyra åtminstone ja, vet jag Ja, som jag vet. Jag, mm. Och det innebär ju då, varför var man tvungen att göra det? Hade det någon eh, anledning att va, eh, för att liksom inte få symptom eller bli sjuk eller någonting? Mm. Eller var det för att det fanns vaccin kvar om man ville göra slut på det? Alltså för läkemedelsindustrin, för det, någon har ju sagt att vi måste ta en dos till. Och någon säger att vi måste ta
1: ytterligare en dos till. Mm. Vi, vi kollade upp lite bara som research inför avsnittet här. År 2021 så la Sverige. Tänk Sverige själv. Enbart Sverige. 3 miljarder på covid-vaccin. Ja. Bara Sverige. 3 miljarder bara ett svenska kronor. Ett vaccin ja. mot en sjukdom. Ja. Och eh, att tänka sig då, vi är 10 miljoner människor. Vi är 7-8 miljarder människor i världen. Eh, det är mycket pengar det handlar om. Ja, men
0: regeringen runt om i världen tillsatte ju massa pengar för att det skulle forskas fram fort som tusan ja, och USA mm. var i spetsen här. Och, men då finns en annan sida. Då tänker man, okej, okay, regeringen och staten hjälper till för att mm. få fram det för att rädda människor. Okej, okay, det är ju... Man kan stört. tycka att det är bra. Så långt är det mm, bra. Ja. Men kontenten av det här, hela den här snurren runt coviden, det var att det varit bara i USA mer än hundra nya miljardärer mm på grund av bara covid-vaccinet. Mm. Därför att de hade så stora delar läkemedelsföretag. Pratar
1: vi hela vägen från 2020 när de började forska till de här... Jag tror nödvändiga. inte hela,
0: hela mm. från det covid bröt ut. av ja. vaccinet.
2: Och det är ju är... ja. det, det här som är intressant, att det liksom gynnar ett antal och tjänar massor med pengar. Och det är det som jag tycker är lite skumt det här med läkemedelsindustrin. Att det finns den här, det är ju lobbyverksamhet, även de som... Eh, alltså, finns folk som tjänar stora pengar på mm. att få, vad ska jag säga eh, regeringar och annat, att ta det här och distribuera ut det, liksom det är lite så det här är mm. bra för det här eh, och bara en sån här sak att eh, det här med högt kolesterol mm. till exempel, nu, nu byter vi eh, vi kommer hoppa lite mellan olika saker här, det men, temat
1: är läkemedelsindustri. ja
2: precis, kolesterol så går du och så tar du ett kolesterolprov och så säger ja det är lite högt det här och så skriver de ut kolesterolmedicin Saken med det här med högt kolesterol det är någonting, upptäcker du det en gång då ska du göra det flera gånger, det måste bli uppföljning på det så att man gör det flera gånger så att man ser att du har verkligen problem med det här Över tid, Över tid.
0: Alla kan ha små toppar, det har alla andra ja. mål
2: Då är det ju så här, att det finns ju andra saker man kan göra än att ta en medicin för det här och det här, man ska komma ihåg en sak: den här kolesterolmedicinen är ett jävla rottgift Folk blir sjukare av den här medicinen. Har ja, du det? Jo, provade, ja, jag provade. Ja. Jag fick det. Jag tog det i nästan tre veckor sen Tog jag bort det när jag fick reda på vad det är för något jag stoppade i mig. Sen har jag varit och tagit och kollat. Jag hade inte högt kolesterol. De gjorde, hon gjorde en test på mig, och då var det högt. Fast det var inte. För när jag tittade sen vad det var, då ligger det på den. Så det finns ju en sån här referensintervall då ligger jag över det lägsta. Alltså, eller liksom vid det lägsta. Så är det, eller första hugsta, toppen. Ja, för, ja. Första
1: nivån för lite för högt.
2: Ja, för högt. Ja. Mm. Eh, och då var det ju. Och jag var aldrig över utan jag var under intervallet. Okay, var jag, jag var inom intervallet mm. men jag var på mm. den högre sidan. Men det kan man vara om man har ätit någonting speciellt och alltihopa om man ja, har det, gjort. Det
1: går ju kortsiktigt justera det mycket som helst. Ja. Stryker man i sig 5-6 ägg till frukost så kan man ju mäta skyhöga kolesterolnivåer på. Kvart. Om
2: jag säger att jag käkar liksom då eh, en omelett varje alltså till frukost på mm. två ägg och hade gjort det under en längre period det kan ju vara det som påverkar och lägger så att lite högt. Men bara på ett prov skriver du ut kolesterolmedicin på en gång. Och då tycker jag nog att det är lite liksom för hastigt att göra det. Och nu har jag fått höra efterhand att det finns läkare som får provision för att skriva ut det. Och det är ju fan med skrämmande om det är så. Mm. Om Och, det är någon som vet att det här är sant, som kan verifiera det mm. hör gärna av er. Och jag bara, har hört något specifikt. Ja. Jag,
1: jag vill bara passa på att nämna också här att eh, vi ingen av oss här inne är några hälsoexperter Absolut eller rådgivare inte. så ta inte det vi säger med som, som eh, använder i kyrkan utan gör er egen research om ni tycker det låter intressant och ta egna beslut om ja. ni vill ändra någonting eller har någon av bekymren vi pratar om. Eh, någon form av disclaimer här. Vi, vi tar inget ansvar. Ja. Det vi säger tror vi själva på och eh, ta, gör er egen research helt mm. enkelt. Gör er kloka själva. Alltså, om man går tillbaka till det här med med för högt kolesterol.
2: Vi, vi ska bara ta, inte bara man skojar, men vi pratar lite grann om det här att li, alltså motion och kanske ändra kosten lite grann det kan vara att man tar bort någonting eller lägger till någonting. Sen finns det ju vitaminer och mineraler och annat sånt där men det ska vi inte gå in på för att det, det kan inte vi specifikt. Men det vi vet det är att det finns andra metoder. Så kan man väl säga än att stoppa medicin. Mm. Vore inte det då ett bättre alternativ att rekommendera någon att börja träna. Vad kostar att trä och gå ut och promenera? Kostar ingenting. Vad kostar att byta ut vissa saker i kosten? Ja, Det kostar ju egentligen ingenting för du köper ju mat hela tiden. Mm. Du har ju samma, det
1: blir ingen förhöjd kostnad. Om man tänker efter lite och är lite smart och, och så behöver det inte kosta mer att köpa i någon situation bättre mat.
2: Nej, och sen så då, vad är skillnaden? Jo, det är att den här dyra medicinen som staten får betala om du får... I början så är det ju inte subventionerat först du kommer upp till högkostnadsskyddet. Men den är ju inte billig. Och vem tjänar på det? Det är ju någon som tjänar på de grejerna.
0: Läkemedelsindustrin ja. tycker att det är
2: jättetrevligt såklart. Mm. Mm. Så då kan man ju tänka sig då om en läkare är så idrig att skriva ut ett, en medicin istället för att säga, vänta, jag skickar dig till en kostrådgivare så får ni titta på vad, kan, vad du äter och vad du kan ta bort eller ändra för att få ner ditt kolesterol. Som första hand, och sen så kanske lägga in motion, för att sen över tid se, nej, det här hjälper inte, du har ju någonting fel i kroppen. Då kanske det här med sån medicin kan vara ett alternativ. Men inte som ett första alternativ. För det är ju inte akut. Nej, jag,
1: som, som jag ser det personligen så bör mediciner sällan vara ett första alternativ. Eh, ofta många sjukdomssymptom som vi har idag kan ofta härledas till någonting i vår livsstil som mm. skapar problemet. Och ändrar vi den aspekten av vårt liv så kommer också symptomen på sjukdom att lätta. Eh, som bara enkla statistiska exempel är ju mängden cancer vi får idag. Mm. Hur kommer det sig? Mm. Va, vad kommer det av? Men allt vi vet är att Sista 70 åren ungefär Så har cancernivåerna bara ökat Och ökat och ökat och ökat Och, ökat. och Det finns den ena förklaringen efter den andra Men Att det skulle vara en livstidsfråga Ser jag som den enda Rimliga förklaringen Mycket mer stillasittande Mycket lägre kvalitet på maten Ofta Mer stress Ja det, det är många faktorer som spelar in som alla gemensamt jobbar för att sänka immunförsvaret. Mm. Ett system som egentligen är designat för att bota cancer i ett tidigt stadie innan det blir ett problem och innan det blir cancer. När en cell muterar på ett sätt som gör att den skulle kunna bli en cancercell så tar kroppen hand om den och så nu är den inte en cell längre. Och sen så gör man, lämnar den kroppen den naturliga vägen.
0: Det är ett intressant faktor där med ja. cancer. Om du, vi har ju egna ämnen i kroppen och så som ger sig på cancer, som bekämpar mm. cancer hela tiden. Om du, jag såg ett exempel gjort, som, som en av dem vi tittar på i Huberman tror jag som sa det, eh, på nätet och går in och tittar på. men Om man sover en enda natt, om man sover normalt 7-8 timmar, vilket mm. man bör göra för att kroppen ska få sin vila. Yep. Man klarar lite mindre ibland vissa nätter. Men 7-8 timmar, det är det optimala. Om du istället sover 4 timmar en natt dagen efter kan du mäta de här ämnena då har 70% av dem försvunnit alltså de är borta en läge. alltså det är, det är mer än hälften av alla de här som bekämpar cancer dagen efter är borta alltså det, 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 det här det med sömnen pratar vi om, Tror ja. inte att du kan sova några timmar och svarva och stressa kan det vara så att folk har med
2: sömnruddningar alltså man, man tror att man sover man, men man sover väldigt ytligt och vaknar och, alltså man vaknar fler gånger än man bör göra som också påverkar, att det har blivit så men vi pratade om, eller som du sa, om stress mm. att den stressen som har och sen också en annan grej, det moderna tiden nu när vi har börjat få mer skärmtid som vi pratade om förra gången mm. den skärmtiden att sitta ända fram till man går och lägger sig Påverka, och det, är, det har man bevisat att det påverkar sömnen och vansinnigt, det är därför man har börjat med det här med blått och gult ljus på, på telefonen Jag tror alla exempel.
0: kan känna igen det alla ja. har ju telefon idag
2: Så lägger man bort det och jag håller inte ha någon telefon ett par timmar innan man går och lägger sig så sover man förmodligen väldigt mycket bättre mm. Men jag tänkte på det här med i, igår var det så såg jag en läkare och forskare som pratade om. Nu ska vi ta ett enda specifikt då, då. Det är magnesium. För det var ju lite intressant. Och magnesium är en jätteviktig mineral bland så många andra. För, för, det, för att få i sig då. Den har ju elektrolytkapacitet. Mm. Och då är det så att vi får i oss alldeles för lite magnesium generellt. Och vad beror det på då? Jo, nu kommer vi in på det här som då kan, man kan titta på att det är mera saker än magnesium utan det är mit, andra mineraler och vitaminer och aminosyror och alltihopa det här. Folk börjar äta mer processad mat. Fär, snabb mat, färdig mat och alltihopa det här. Man lagar mindre mat. Där I den processade maten så försvinner mycket av allt det här som är nyttigt. Sen har vi nästa del, det är om man tittar på frukt och grönt så är det då odlat. Om du inte köper, som jag säger, härodlat eller hos ekobonden eller någonting så där du vet att det har vuxit i riktigt bra jord så får du, där får du ju näringen i det, men den är ju inte där du köper på Ica, för det kommer ju liksom tomater från Spanien som har vuxit i en stor lada på att säga, med ett växthus.
0: Inte ens jord nu Det är inte, det inte ens
2: jord, eller? nej. Det är någon här, typ, Konstjordmatta. Ja, sätt. precis. Vad får du i din enligt där? Ja, det är ingenting i princip. Frukt likadant så det växer i växthus som är också... Det finns ingen näring i, i jorden, om det ens är jord. Och det där påverkar ju över tid väldigt mycket. Vilket gör att du får vitamin- och mineralbrist. Nu börjar vi få någonting som gör att du börjar bli mottaglig för sjukdomar därför att det finns inte det bland annat cancer och vad som helst motståndskraften i kroppen blir ju låg till slut. Mm. då kommer vi in på det här med vad finns det då jo då finns det massa mediciner för det här är ju någon som tycker att det här ska vi dra nytta av men då får man de mediciner då som det kanske då i bästa fall eller sämsta fall finns patent på så att de måste ta ut massor med pengar för ingen annan kan tillverka det här men du måste ha det för du behöver det därför att du är sjuk av någonting men i grunden så beror det kanske på någon form av näringsbrist som har gjort att kroppen har blivit försvagad mm. det är inte det första man går in och tittar på utan då ska man pumpa på massa medicin och då är det någon som blir rik av det där medan du själv får stoppa i det någonting som är ja, gud vet vad det är så ja det är spännande det där
1: det är otroligt. Och eh, om man ska bli ett eh, lager djupare i konspirationer. Det är le, klart vi ska. Om vi ja. tycker om sånt. Då hoppas jag att några av er i alla fall tycker det är roligt ut. För jag tycker det är rätt intressant. Men eh, då kan vi börja prata om Roundup till exempel. Just det. Eh, Ett ogräsmedel som eh, används vitt och brett, säljs överallt. Så det är effektivt. Eh, exakt. Ja, det är det. Tar det upp på det mesta glykosiner eller vad heter det tror jag ämnet är som används, glykosider och eh, säljs som sagt vitt och brett, det här ämnet som används eh, har börjat komma på och om att det är väldigt skadligt och pratas mer och mer om men eh, det intressanta här också är vilka som äger det det är kanske ni känner till, ett läkemedelsbolag vid namn Bayer Ah. köpte det här bolaget av Monsanto för nätta summan av 63 miljarder dollar. Och eh, Bayer tillverkar ju diverse mediciner. Mm. Bland annat eh, mediciner för blodtryck. Just det. För att sänka blodtryck. Jag har läst, jag har inte testat det själv, jag har inte haft de problemen så jag har, inte, har bara inte blivit att jag har ner mig så djupt i det men jag har hört lite man kallar vi det ytligt om hur till exempel en ganska vanlig ogräsväxt här i Sverige, maskrosor, kan användas jätteeffektivt för att sänka blodtryck. Man kan äta rötterna, man kan äta bladen, skälkarna, blommorna, hela växten i princip och tillreda på olika sätt. Eh, man kan torka och göra te av och diverse. Och det är blodtryck sänkade. Det sänker blodtrycket. Ja.
0: Alltså, så här, jag, jag brukar säga... Då tar vi bort med andra, och så kan jag köpa lite medicin och bara...
2: Jag brukar säga det att eh, all medicin, eller inte all, men det mesta som behövs för att man ska behöva bli något bättre finns ute i naturen. Och nu börjar vi prata om det här häxor från förr som är eh, där de gör sitt kok ihop där. Men det, det finns ju sanningar i det här. För det är alla de här naturliga ämnena som blommor eller växter och även bark allting har ju någon form av effekt på kroppen. Mm. Sen finns det ju giftiga växter, naturligtvis, som man inte ska användas av. Men då kommer frågan där kan man inte tjäna pengar på. Men, men, och det här, det är det här, det här själva
0: liksom ja. tvisten kommer in i alltihopa, ingen kan ta patent på naturliga grejer och på växter naturen, och därför är det inte intressant för företag att sälja det, för de kan inte ta patent och sälja det och tjäna massa pengar, och jag tror vi berättade tidigare på den om det här med broccoli va gjorde vi inte det? Det var ett företag i USA. Det finns att läsa lite grann, men det finns inte så mycket om det. Men söker man på det så hittar man det efter en stund. Det var ett företag i USA som la ner miljontals kronor på att för de upptäckte nämligen att broccoli har ett specif specifikt ämne som ger sig på cancer. Mm. Och i broccoli skott så har du det ämnet mellan 50 och 100 gånger starkare i, i skotten. Ja. Ja. Mm. Och det här gjorde de forskning på och tog fram alltså, riktiga tester och såg. Det här funkar ju. Mm. Det sista de skulle göra innan de gick utom marknadsföring det var att ta patent på en produkt. Men svaret var typ, precis som det blir med allt annat från växtriket. Ingen kan ta patent på en växt. Så ja. de la locket på alltihopa, lade ner alltihopa mm. fast testerna var färdiga visade glasklart att det här är kanonbra. Mm. Så... Det, det är bara ett exempel på mm. att det funkar inte. Det är ingen som vill lägga pengar. Det är mm. massor av investeringsbolag som ligger bakom mycket av de här satsningarna. Som görs då. För de ska tjäna pengar på det på sikt. Men det mm. kan man inte göra på. för Kommer du upp med en bra produkt, produkt som du kan då visa att du gjort forskning på mm. och det börjar sälja, ja vad fan, då hockar ju 10, 20, 30, 100 på direkt andra och gör liknande produkter. Om, om man tycker att det här låter helt uppåt
1: väggarna orimligt att det skulle kunna funka så här i läkemedelsindustrin så känner jag att man skulle kunna dra en parallell till ett ganska på ett sätt jämförbart exempel. Och det handlar om systembolaget. Mm. För några år sedan så släpptes det en P3-dokumentär. 99% säker på att det är P3-dokumentär. Men det finns en ljuddokumentär om muthervorna som var inom systembolaget. Mm. Och för de som inte vet det, Systembolaget är världens enskilt största inköpare av alkoholhaltiga drycker. Det är... finns inget bolag i världen som I på Sverige. egen hand köper mer alkohol <laughs> än Systembolaget. Så varenda bryggeri på hela planeten är, har örona vid öppna mm. när Systembolaget kliver in genom dörren. Och eh, det här resulterade ju i att inköpare på Systembolaget de blev kontaktade av bryggerier, kors och tvärs, över hela världen. Och de hade ungefär delen att vill du ha någonting? Säg till. Du får det. Mm. Och det kunde vara vad som helst. Det är lite... Ibland
0: sa de till. Jag vill ha någonting. Ibland sa de till. Mm,
1: jag vill med, Det var några år sedan jag lyssnade på den här dokumentären. Men det är en som jobbade som inköpare på systemet som. Jag kommer inte ihåg om han var med, eller om de hade inspelade filer, eller om det var vittnesmål från honom. Men. De var i alla fall hemma hos honom och han förklarade att ja, men det, det mesta du ser här är eh, inköpt av. Eh, mm. Eller har jag fått? <laughs> och eh, det är enbart för att det är så stora summor pengar inblandat. Och alla de här så kallade lobbyisterna inom läkemedelsindustrin är ju inget annat än säljare. Som mm. går till staterna och säger att vårat läkemedel är det bästa alternativet. Mm. Och säljare får betalt. Mm. Ju mer de säljer desto bättre. Mm och eh, det är så enkelt ungefär när det handlar om mycket pengar och som sagt i exemplet här systembolaget den största kassakon för många bryggerier i världen när de ska köpa in saker då, då är det mycket då, då är inget pris för högt ungefär för att få den dealen och alla står på tåa precis du står på topp på kö ja. <laughs> man kan ju ja. och när bara Sverige under ett år la 3 miljarder kronor på vaccin mm så kan man förstå att här är det mycket pengar. Kan det vara muter inblandade i något led någonstans på något sätt? Mm. Och kan de vara måna om att sälja lite mer än vad som kanske egentligen skulle vara etiskt korrekt? Om vi
0: leker med tanken att man kanske har ett fullt, så gott skydd man kan ha av två stycken sprutor. Mm. Och så upptäcker alla att, men helvete, vi har ju x antal miljarder laddningar kvar. Vad gör vi med dem? Ja. Ja. Så kan man tänka resten själv. Ja. Tror jag.
1: Var det moderna vi läste, som hade ett pris på 22 dollar per dos. Ja, jag tror eh, något av bolagen som tillverkar covidvaccin, tror det var Moderna, har ett standardpris på 22 dollar per dos. Drygt 200 mm. per dos. Och hur många miljoner, förmodligen miljarder, människor har fått en till fyra doser i världen? Mm. Det är bara att räkna de stålarna själva. Det är mycket pengar i rullén, så då vill vi inte ens räkna med pengarna bolagen fick för att ta fram vaccinen. Nej. Som var mycket skattemedel från USA, bland annat, mm. men från många länder i världen. Mm. När vi är inne på det här med. Nu pratar om cancer
2: förut, och broccoli. Jag såg för några år sedan så såg jag en dokumentär om en läkare, jag tror jag i England. Han hade en mindre klinik där han har behandlat cancerpatienter med väldigt bra resultat. Han har mm. behandlat det med eh, bikarbonat. Det låter ju helt konstigt, men när jag fick höra liksom anledningen bakom det, det var att man hade mätt upp PH-värdet hos cancerpatienterna så var det mm. de var för surade. Vilket gör att det blir världens liksom, paradis för, för, cancer. för, för cancerceller. Så de växer så det knakar. Mm. Och då får de ganska stora doser av bikarbonat för att göra
1: kroppen mer basisk.
2: Precis. Och där då, de hade gjort en studie, men det var för få. För att göra en riktigt bra studie så måste man ha över tusen personer. eller vad det, är. det här var ju kanske rörelse om ett hundratal, 200 eller vad det var, patienter. Så den studien blev ju aldrig riktigt offentlig för att det var för få och han blev hindrad från att eh, gö fortsätta göra den här studien i, stö i större skala. Varför då? Vad tror ni? Ja, vad
1: tror ni? <laughs>
0: Det är klart att läkemedelsföretagen hade med det här att göra. Ja. Bikarbonat
1: är svårt att ta patent på. Ja. Väldigt
0: svårt. Ja. Och Det är billigt som tusen. Ja. Ja, men jag, det går att läsa. Man kan gå in på YouTube och söka bikarbonat och cancer. Mm. Eller på nätet så kommer det massor med information mm. om att det är mass, massor med människor som påstår att det har hjälpt dem. Mm. Och till och med blivit fri från cancer ja. som de har haft. Mm. Alltså bara på kan kamrat Så nu säger vi inte, vi vill inte påstå att det hjälper. Utan som det som det, Albin sa, titta inget, själva. Men... Ma magisk är magispiller som kommer bota Nej, all men, cancer. men det har vi varit inne på tidigare att cancer, sjukdomar överlag, bland annat cancer, har att göra med bland annat till väldigt stor del pH-värdet i kroppen. Mm. Och det som ni har berättade om farsan, när han, farfar här när han eh, fick cancer, jag ringde hemmet i USA, i mm. Kalifornien så berättar hon grundaren att ett av de sakerna som att dricka grönsakssoppa på gröna grönsaker, mm. de, ju, de som är akut sjuka ger dem ett glas varje vakentimme, ja. som jag sa. Det är för att en av de grejerna som händer är att du vill få upp pH, och det får mm. du, det är väldigt högt pH. Mm. Och sen blandar in och så dyker du citronvatten mellan så får du upp pH ytterligare. Mm. Och kommer du upp till basis, då kan inte cancern växa sådant. Det har de sett i... Och den ja, den kan inte växa, Nej. utan den sakta dör om du håller i. Mm. Det, det är det som händer. Och det var ju så som han sa också. Den här. Ja.
2: Det, det är möjligt att de hade nog mer än bara bikarbonat. Men det var mm. det han pratade ja. om i alla fall. Och det, det, jag fattar grejen. Liksom. Men eh, det, det finns ju uppenbarligen andra alternativ än medicin. Men det är ju ingenting som. Vi ställer oss ju bara
1: frågan: vad kan man göra? Så här, det, det, jag, jag, jag skulle. Eh, kunna summera som någon form av råd om man ska nu ge om vi ska ge råd här och stå liksom, vad va kan ni ta med er från allt vi pratar om här det är att ingen bryr sig om dig lika mycket som du själv Nej. skapa en egen uppfattning läs på, gör dig själv klok om vad som skulle göra dig friskare och hålla din kropp i, i det bästa möjliga skicket dig inte på någon annan, förlitar inte på oss förlitar inte på en läkare eller ö, officiella riktlinjer kan man väl lägga till grund för någonting, men ha fler källor till vad som gör dig friskare och, och ta in alla aspekter av ditt liv vad gör mig sjukare och vad gör mig friskare mindre av det som gör mig sjukare, mer av det som gör mig friskare och skapa en egen kunskapsbas mm. över hur du ska ta hand om dig och ditt liv. För det, det är just det jag, jag inledde här med. Ingen bryr sig om dig lika mycket som du själv. Mm. Även om läkarna får betalt, de får höga löner för att göra ett bra jobb. Och många gör ett bra jobb. Det finns jättemycket bra läkare och sjukvården behövs att göra ett jätteviktigt jobb. Eh, men men mycket sjukdomar och... går att förebygga <gör> ja. genom att leva ett friskt liv. Ja. Jag tänker på det här. En sak som jag tror är den stora
2: boven i samhället. Vad tror ni att det är?
1: brist på motion, tror Nej. jag. Nej.
2: Det är något man stoppar i sig. I överflöd. Sugar. Sugar. Socker. Oh ja. Det är en jättestor grej. Eh, Sockret ställer ju till en, det är ett gift. Mm. Det ställer till massor med ändå och trassel i kroppen. Och framförallt om man tar det i stora mängder, för det är beroendeframkallande dessutom. Och, he och hela
0: tiden med det ja. med det eh,
2: Och Börjar man dra ner på sockret så tror jag nog att man mår mycket bättre generellt och man eh, tror jag, risken för att få sjukdomar blir mindre. Eh, och det här är ju någonting man har pratat om spaltmeter om sockrets påverkan. Mm. Men ta en person till exempel som dricker en och en, och en, och en halv liter i en sån här flaska storflaska, storflaska, storflaska kola. Dricker, ja. Ja, som dricker en eller två sådana om dagen det finns de som gör det och tydligen rätt många Fan, är det inte
0: 50 mm. sockerbitar? Som, ja, det är, som är helt sjukt
2: mm. Och så lägg till på det, godisindustrin var är allt godis? Jo det är på slutet, Nu har gått runt i det här du måste unna dig någonting och så mm. köper man godis och jag är lite sugen jag tar en snickers mm. Och det, det är ju så här att godisindustrin där finns det också en stor lobbyism att få ut så här sockerprodukter därför att i slutändan så kommer sockerprodukterna leda till att du får någon form av sjukdom så du kan köpa någon form av medicin så att någon människa kan tjäna pengar mm. på det. Om vi skulle göra en inte alltför konstig gissning, tror ni att de bolagen som har, som du pratade om för, Roundup? Mm. Eller vad heter de? Bau? Roundup. Nej. Bauer. Ja, ba, ja. Eller Bayer. Bayer heter de De har ju, det, det är ju ett eh, paraply. De har ju massor med olika. Företag, det, jag tror till och med att de är inne i elektronikbranschen också. Tror ni inte att de någonstans äger någon form av godistillverkning?
0: <röks> ska, om vi ska alltså, spekulera jag, så är det inte omöjligt. Det, kan det, det är inte inte omöjligt. Nej.
2: Det, nu spekulerar jag bara ja. och jag tänk, ägnar tanke till att varför skulle det vara orimligt? Nej, tar det tar sig inte... att
0: spekulera lite här tycker jag. Det är inte omöjligt. Alltså. Det är, som ni nämnde med exemplet med Roundup. Ja. Det är precis motsatt. Ja. Ju,
1: ju mer kolhydrater du konsumerar, och det gäller egentligen alla kolhydrater, eh, kontra, eh, i förhållande till hur mycket du motionerar, hur mycket kalorier du förbränner på en dag, ju högre, om jag har förstått det rätt nu är oddsen för diabetes mm. eh, för att diabetes är ju förenklat brutalt här jag är ingen läkare, tål att nämnas några gånger eh, att eh, är det bukspårskötteln som eh, utsöndrar insulin det borde jag veta som har diabetes <laughs> den körteln i kroppen som utsöndrar syndro, eh, synd nu jävla insulin, insulin. Den som utsundrar insulin eh, blir utmattad i princip. Kroppen ja. kan inte längre producera insulin i den utsträckningen som man behöver. Eh, insulin så blir man används?
2: insulinresistent. Det innebär att även fast mm. jag har ju normal produktion på insulin. Ja. Men min kropp, ja nu går det väl bättre. Men då jag, som jag berättade om min resa med covid ja. det var ju det som utlöste allting för mig. För jag fick en sån sjuk, alltså sju stora doser av kortison. Som gjorde att drog iväg. Och det var liksom det som drog igång alltihopa. Och det var ju att jag hade någon form av insulinresistens innan. Mm. Och sen blev det diabetes av det. Mm. Men det innebär då att kroppen kan inte liksom behandla insulinet. Så det åker liksom vidare och lägger sig i på istället. Mm. Och det är det här. Då ja. hamnar man i någon cirkel. Då kan du inte gå ner i vikt heller.
1: Precis. Insulin är väl inte... Jag, jag har hört olika uppgifter. Jag är osäker så jag... Fortsätt, jag, jag tänker inte ens ta upp den lilla inflytningen där, för jag insåg nu att jag är lite osäker.
2: Ja, nej, men alltså insulinet ska ju liksom skydda mot, jag som socker då. Och liksom mm. ta hand om det. Men när det Precis. blir så här, när, när alla de här cellerna säger, nej, nu är insulinet du får inte mm. komma in här, vi vill inte ha med dig att göra. Vi har vi har fullt här. Stopp, du mm. kommer inte in. Då innebär det, vad ska det här insulinet ta vägen då? Ja, det läggs ju i fettvävnaden och mm. liksom lagras och blir fett. Precis. Och det är ju det där som är det stora problemet för då åker du på övervikt fast du slutar att äta så blir det nästan att du själv svälter det och det går ju mm. inte heller Nej. så kroppen reagerar väldigt konstigt och du kan, det är svårt, väldigt svårt att gå ner i vikt ja. och det här innebär då att du måste få någon form av behandling eller ganska snabbt hitta en form som gör att du kan börja gå ner i vikt så kroppen kan börja ta hand om det här igen det är ju där hemligheten mm. ligger. Jag har en kompis som han, han var ganska stor. Sen så sprang jag på honom jag hade inte sett honom på två år. Sprang vi på varandra och jag kände knappt igen karn. Han hade gått ner masser. Han hade också diabetes. Eh, han var medicinfri. Han eh, mådde hur bra som helst och han hade inga problem med diabetes. Han hade haft jättesvår diabetes. Väldigt höga värden och mm. Eh, kunde inte gå ner i vikt men sen hittade han en modell för att göra det. Och det är väl lite där det handlar om. Och så, så, så socker är ju ingen mm. bra grej. Och, och för mycket kolhydrater är ju inte heller bra för att det, det genererar ju det är ju socker ja. i det också.
1: Och, och om man är någon som har diabetes och har problem med det så skulle jag rekommendera att läsa på om olika typer av ketodiet som är väldigt låg mm. och även, kolla upp fallet Angus Barberi eh, en man på jag kommer inte ihåg nu, 50-60-tal ja! han vägde 180 kilo eller så här han provade varenda diet han, de kunde hitta och han, läkarna bara, ja, vi vet inte vad vi ska göra mannen, du är, du är överviktig bortom all rimlighet här, vi, vi har ingenting för dig, men så var det någon som kläckte ur sig att, men om, om vi har det här under, eh, under eh, uppsikt under bevakning sluta äta.
2: Och han han som bara, inte åt okay. på jätte, länge ett va? år runda ett år, ja.
1: åt ingenting på ett år
2: han drack bara han, han drack
1: svart kaffe ja. multimitamin vatten och salt vatten och salt ja det, det, det var allt han och, och te också tror jag mm. men, men det, det var allt han konsumerade i ett år det var en ganska lång fasta kan vi kalla det
0: <laughs> det är också en Jag grej... kolla
1: upp honom och, och läs om hela fasta är och vad det gör med kroppen jätteintressantare
2: Alltså jag har ju en som jag känner i Eskilstuna, han vägde väldigt, väldigt mycket. Och jag, jag tyckte synd om honom för att sist jag var hemma hos honom så han var ju tvungen att hålla sig i väggarna för att kunna ta sig fram. Så han, och han har ju försökt länge. Nu har han börjat med, han har gått över på, han äter ju bara Han, här han äter mm. bara men han långtidsfastar så han fastar liksom någonstans mellan ja, 30 och 70 ibland upp till 100 timmar. Mm. Och han har gått ner friskt därför att han går ner lika mer. Han ser skitfräsch ut nu. Han ser alltså, pigg ut i ansiktet mm. har fått bra hy. Det hade han inte innan. Den var ju sliten på grund av alltihopa. Så att, men det är säkert. Det kan, det kan vara så att det är inte för alla, det ska man säga. För det här med att fasta en del klarar inte av. De blir, ju, de blir dåliga av att göra det. Och andra mår mycket bättre. Men då säger så här: Att när du kör den här periodiska fastan, om du nu det gör att kroppen läker sig själv på grund mm. av att du inte stoppar i det någonting, så då kan kroppen ägna all energi åt att läka och laga.
1: Re rent <kör> eh, vad kallar vi det? Statistiskt, rent vetenskapligt än så länge. Vad jag vet, allt jag har läst på, eh, så är det, det enskilt. Absolut effektiva sättet att naturligt höja nivåerna tillväxthormon mm. i kroppen. De har ja, det är periodisk mät, fasta, eller? Eh, Längd fasta. Ja, Man har mätt efter 48 timmars upp till 2000 procent ökning, alltså en 20-dubbling mm. av mängden tillväxthormon i kroppen eh, av att fasta. Mm. Det, Inte
0: det verkar ju som om man ska summera ihop det ni pratar om fast det verkar ju som att många på olika sätt gynnas av olika typer av fasta. Mm. Mm. Det, det har man ju sett väldigt många exempel på. Mm. Det är ju ingen snack om det. Och sen så, jag skulle haka på det du sa lite grann det här med att lita på sig själv. Um, lite grann. Jag tänker på, när ni är hos en läkare för att man ska verkligen förstår hur det funkar och när en läkare säger någonting alltså, vi är sådana, vi litar på vad ja. läkare säger vi litar på vad en polisman säger vi litar på vad en domare och så vidare de här myndighetspersonerna som har ett väldigt stort extra ansvar men då får ni också tänka på att en läkare till exempel har ju väldigt som vi sa tidigare, väldigt tydliga direktiv läkaren, även fast den tänker själv att motion vet jag funkar den, han, får, han eller hon får inte säga det till dig ja. Han får inte säga det. Han eller hon kommer aldrig säga det till I, dig. I vissa fall så tror jag
1: dock att mortion. Eh, vad heter det? Man, jag har hört om folk som får recept på mortion.
0: Det börjar smyga in. Ja, absolut. Ja. ja, det börjar smyga in och det är jävla
2: tur. Här där. ska jag ta två lite olika grejer för det mm. är läkare som jag som skrev ut
0: eh,
2: vad heter det där?
0: <laughs> recept kanske? Eh, kol kolesterol. Eh. Kol kol kolesterol. Med ja,
2: <laughs> henne hade jag bara en gång så jag har bara haft ett enda besök hos henne hon hade inte träffat mig före eller efter, hon gick på ett blodprov som jag gjorde där, mm. den dagen, därför att hon hoppade in istället för min ordinarie läkare bara lämna hon mig med första besöket jo mm. massa konstig medicin, rottgift. sen kom jag tillbaka, när jag hade slutat med det här eh, medicinen bara, var utan det i flera veckor så ska, kom jag tillbaka till min ordinarie läkare ta nytt blodprov och kolla ja, dina kolesterolvärden ser skitbra ut Ja, utan medicin. Mm. Och han, eh, vi håller på att dividera kring min eh, övervikt och min eh, diabetes. Va, hur löser vi det här? Och då fick jag ju ett medicinbyte. Men det var också där han. Nu kommer vi in till vad han rekommenderar. Motion och sen tittar vi över kosten, vad jag, vad jag kunde liksom förändra. Nu hade jag ju ändrat min kost så pass mycket ändå. Men kroppen svarar inte på det. Men nu så har den börjat svarat ganska rejält. Ja, det vet ju ni som sitter här. Mm. Du har
0: gått igenom tämligen en dramatiskt väldigt positiv förändring. Ja. Och, och det har gått ner en massa viktor. Ja. Och det där påverkar mitt blodsocker socker, naturligtvis. Så mitt blodsocker
2: är ju, har ju gått ner och ligger på normala värden nu. Mm. Men jag tar ju fortfarande medicin. Men det är ju en tidsfråga innan jag får fasa ut det. Vilket jag hoppas för att allting man stoppar i sig som är kemikalier är ju, sätter ju spår i kroppen och magen på andra sätt. Så man vill ju bli av med det ganska snart. Så det är ju mitt mål egentligen att bli av med den medicinen.
0: Mm. Det är ju konstigt att vi får biverkningar av kemikalier som vi stoppar i Och Så länge mm. har vi gjort det. det är ju, vi pratar rätt så begränsad tid av mänsklighetens ja. historia. Så ja, hur det har vi gjort
1: Ja, 100-150 år i, i modern form
0: ja. när det började, modern medicin mm. kanske började. Och alla tusentals tusen år har människor på olika håll i världen hittat eh, saker i naturen som faktiskt funkar väldigt bra. Mm. Eh, men som sagt, återigen i den här marknadsstyrda samhället som vi är nu så är ingen som tjänar pengar så mycket på det i alla fall. Nej. Därför att det gör man på patent och det får man på nya mediciner.
2: Ja, det är ju det som är det ja. viktiga för dem att ja. ta fram nya mediciner mot nya sjukdomar. Mm. Och kan man då? Nu vet vi ju inte hur det fungerar. I, liksom, det, här. det finns ju mycket så här. Spekulationer kring hur Covid kom till att man släppte ut det för att man ska kunna tjäna pengar på något, något vaccin. Det är ju bara en mm. historia kanske, jag vet mm. inte. Men...
0: Om man ska bli lite konspiratorisk kan man ju gå långt in i det där. Det finns ju vissa saker som skulle tyda på att det, det, folk kände till. Det, eller mm kanske till och med vill att du skulle komma eller visst att du skulle mm. av någon anledning hur man nu kan veta det att covid skulle spridas och sådär. Var det inte, Albin du som är bra faktamässigt här var det inte Bill Gates som väldigt tidigt flera år innan covid kom flaggade för mm. hon, och började tillverka forskning? Jag, jag, jag kan vaccin. inte
1: uttala mig på rak arm men det känns bekant att jag skulle ha hört något sånt. Jag ja, inte men som så sagt,
0: det får väl läggas in mm. den möjligtvis spekulationer mm. såklart att det är. Men det finns krafter bakom alla de här. Just det här problemet att man litar på läkare, polis och allt vad det är för mm. någonting. Blint Gör inte det. Det är ju vår gemensamma uppmaning. Mm. Lita på ditt sunda förnuft. Du har det för en anledning. Mm. Och tänk på vad som är bäst för dig. För, för den viktigaste personen för dig är ju dig. Och ditt mm. omdöme måste vara i första hand. Ta vad alla de här tjejer. Och förstå deras roller. En läkares ord är inte en universell lag. Som mm. är för ditt absoluta bästa. Man
1: kan väl summera lite så här. Då, I... Hur länge har moderna människan funnits? 100 000 år eller något sånt? Eh, så har vårt sunda förnuft hållit oss vid liv. Generation efter generation efter generation. Samhället idag må vara lite mer komplext än vad det var för 2000 år sedan, 10 000 år sedan. Men eh, som jag ser det personligen så kan det sunda förnuftet ta en väldigt väldigt långt även idag. Mm,
2: faktiskt. Jag ska avsluta med att säga så här också. Vi har ju pratat om det här med att sjukvården då skriver ut kanske lite för lättvindligt, Men man ska komma ihåg en sak också. att Man ska inte dra sig för att söka till sjukvården om man känner Nej. att man har något problem med kroppen. Eller om man mår dåligt på något sätt. Det finns mediciner som är bra och som hjälper och gör det de ska. Det ska man komma ihåg också. Mm. För nu pratar vi generellt om läkemedelsindustrin Exakt. och att, hur man pushar ut. Och så ska jag också säga att vi har förmodligen världens bästa sjukvård i Sverige. Jag har ju haft den förmånen i mitt elände att få träffa på den här bra sjukvården mm. vid flera olika instanser både i primärvården och även på universitetssjukhuset. Och så det är inte bara en massa elände med Nej, det här men det är viktigt
1: att, att prata om det. Alla här inne var i kontakt med vården gånger då man är innerligt glad att den fanns till ja. där för oss. Så det här Eh, den här podden är inget försök att eh, underminera sjukvården nej, och nej. diskreditera dem på något sätt. Det är bara frågan är ju då läkemedelsindustrins kanske
2: mera icke-moraliska tänkande kan man väl säga. Att vi kan, för
1: det vi kan finnas mer än, än de skyltar med bakom kulisserna.
0: Jips. Tack vare bra sjukvård och en väldigt engagerad eh, läkare så ja. lever ju du kan man säga. Ja, ja, ja. Du, var, du var ju på vippen och cykade
2: Och hade faktiskt. inte den här medicinen funnits eller som de stoppade i mig
0: då. Ja. Och det var ju inte vaccinet då. Nej, det, ju, nej, nej. det, det fanns inte vaccin och blodförtunnande då. Och så.
2: Mm. Oh! Blodförtunnande och kortison. Och
0: ehm, hade inte
2: det funnits- då hade det inte varit så mycket med mig. då. Så man ska ju vara tacksam för att det finns också.
1: Det fyller jag en funktion.
2: Ja, men det är vissa saker som man ibland ska fundera två gånger på- om man ska ta. Jag tänker då på så här saker som det kanske finns andra alternativ till-
1: Finns det ett naturligt alternativ till det syntetiska man har blivit erbjuden så, så kan man ju överväga. Absolut. Och, och göra sin egen research mm. och skaffa sin egen uppfattning. Testa själv vad man är bra, vad man mm. inte bra. Av.
2: Sen kanske jag säger att man har en akut situation som man är akut sjuk. Mm. Då kanske man inte ska hålla på att experimentera med maskrosor. Som du, som du var, du var akut sjuk. Ja, var du på sykemedel?
1: Som sagt, vi rekommenderar ingen att göra det. Nej. Nej. Men
2: däremot har man. Alltså, vissa problem alltså som kanske går att lösa på annat sätt som det här när folk har gikt och annat sådär som man kanske kan hitta andra varianter på. Då får man väl söka efter det då och se och prova. Märker man över tid att nej fan det här hjälper inte, ja då får man väl ta nästa steg då. Men när det är ingenting som är akut eller man är dödligt sjuk av då kan man ju prova och oftast då som så här ja vi pratar från naturpreparat eller någonting annat, så här, det, är ju, det är ju inte farligt på det sättet. Så det ju, brukar ju oftast inte vara någon stor fara med att experimentera på sig själv. Nu pratar vi om vitaminer och mineraler och sådär, för det kan ju vara Brist. mineralbrist också. Man lider av, vad ska jag säga, muskelverk kanske.
0: Och det kan ju vara så att det är mineralbrist. Skakningar mm. på kvällen till exempel, ja. Ja, man ska lägga sig, det beror ju ofta, inte kanske alltid, men ofta på magnesiumbrist. ja mm. Många som blir hjälpte av att ta magnesium. Ja, faktiskt, du
1: ovan nämnde i början här att det är ju helt otroligt stor majoritet av människor i världen som lider av magnesiumbrist ja. i västvärlden. Mm.
2: Eh. Där finns det någonting som heter elektrolytpulver. Det är ju också... alltså Ta det kanske en gång om dagen. Om man svettas mycket och svettas ut så här eh, mineraler, och, mineraler så här. och annat salter och sånt. Då är det bra att fylla på med, med, med sånt också. Eh, som ett exempel bara.
0: Jobbar jag fysiskt jag känner att det är på dagen och vad jag nu gör för någonting eller tränar så brukar jag varannan dag brukar jag ta en resorb mm. så, för att fylla på mm. på mineraler. Mm. Men sen kan jag, vi kan väl kanske börja Rappa ihop det ja, Men absolut. jag ska avsluta med att säga att det, ni är rätt många Som har frågat det, som jag skickar ut receptet ja. Den här grönsoppan som äh, Farsan är, för, för Torben mm. här käkade Så vi gör så att vi Inte ikväll men den kommer ut I äh, närmsta dagarna På Facebook så kan ni få det mm. Det passar ju väldigt ja. bra till det här avsnittet också Precis ja. så bara ja.
2: det. Vi avslutar med grönssoppa <laughs> Det gör vi <laughs> Och
0: Var rädda om er ja, ja, Ha det bra, ja. hej då